0: Pendengar yang Budiman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bekerja sama dengan titi mangsa foundation dan kawan-kawan media Mempersembahkan Sandiwara Sastra Catatan buat emak Sandiwara ini merupakan alih wahana dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari Pengarah Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Penanggung Jawab Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pelaksana Program Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kerabat Kerja Serintil diperankan oleh Happy Salma, Rasus diperankan oleh Reza Rahadian, narator oleh Lukman Sardi, ilustrasi musik ditata oleh Yenu Ariendra, musik salung oleh Sun Hayon, penata suara Pramudia Adiwardana, perekam suara Indra Setnovia Trantara, manajer produksi. Raditya Novitri, Manajer Pasca produksi Amerta Kusuma. produser Happy Salma dan Julia Evinabara, Ali Wahana dan Sutradara, Gunawan Marianto.
1: Pasang burung bangau melayang meniti langit. Berputar-putar tinggi di langit, tanpa sekalipun mengepakkan sayap. Mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Air. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan hamparan lumpur tempat mereka mencari mangsa. Namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi duku paru telah tujuh bulan gerontang. Sepasang burung bangau itu tak akan menemukan genangan air, meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagi batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakang, seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang dibelah kedua binatang ini membuat suara desau yang menyakitkan. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paru alap-alap menggigit -alap kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang lengang, di atas dukuh paru.
2: Semua ini terjadi sebelum malam-malam pembunuhan itu. Sebelum banjir darah mengenang di Santero Negeri, Sebelum dukuparuk terbakar oleh hal-hal yang lebih besar dari dirinya. Tapi, Mak, mengenang dukuparuk adalah mengenangmu. Mengenang bayang-bayang yang tak pernah benar-benar bisa ku mengerti maknanya. Di dalam diri serintil aku pernah menemukanmu. Aku pernah mencium bau tubuhmu. Aku pernah merasakan hangat pelukanmu. Tapi itu pun rasanya segera lenyap. Tinggal menjadi potongan-potongan cerita yang mesti ku susun dalam gelap. Hari ini aku kembali mengenangmu. Mengenang dunia yang melahirkanmu. Dunia bernama Dukuh Paruk. Sejam sepasang mata burung bangau yang kehausan terbang melayang setinggi tingginya mencari genangan air, dan di sana kerumbo kecil di tengah padang yang amat luas itulah duku baru mana aku, kau, dan Serintil lahir dan dibesarkan. Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruh hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah. Hampir dua kilometer panjangnya. Dukuh Paruk. Kecil. Dan menyendiri. Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. Dua puluh tiga rumah berada di pedukuhan itu. Dihuni oleh orang-orang sekuturunan. Konon moyang semua orang Dukuh Paruk adalah Ki Seca Menggala, seorang bromo corah yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Di Dukuh Paruk inilah, akhirnya Ki Seca Menggala menitipkan darah dagingnya. Semua orang Dukuh Paruk tahu Ki Seca Menggala. Moyang mereka, Dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tapi mereka memujanya. Kuburki secara menggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah dukuparuh menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Kumpalan abu kemenyan pada nisan kuburki secara menggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang dukuparuh berpusat di sana. Ada sebuah waktu kita pernah menjadi bagian darinya, mak. Lalu kau pergi, aku juga pergi. Tinggal serintil masih bertahan di sana. Ia tak bisa pergi. Takkan pernah bisa pergi. Ia telah menjadi napas kehidupan dukuh paruk. Tanpanya dukuh paruk akan mati. Dan tak ada lagi yang bisa kita
1: kenal. Ingatan rasus terbang jauh menuju desa kelahirannya. Sementara pensil arang di tangannya terus bergerak. Menari-nari seperti tarian ronggeng dari kampung halamannya. Mencatat seluruh detail yang teringat. Begitulah caranya menghidupkan duku paruk di dalam dirinya. Duku paruk yang sangat dicintainya. Duku paruk yang sangat dibencinya. Kawan-kawannya sudah lama jatuh dalam tidur. Hari-hari yang berat tengah mereka jalani. Gerombolan rampok beraksi di mana-mana. Juga di duku paruk. Hanya kopral pujo yang masih terjaga. Matanya masih menerawang. Entah apa yang tengah diingatnya. Sementara itu, di deku paru, serintil juga tak tidur. Sudah dua malam ya gelisah. Bayang-bayang rasus terus menghantuinya. Menggerus perasaannya. Dua kali ia mengalami hal yang sama. Keduanya berkait dengan rasus. Kepergian rasus yang pertama bertahun yang lalu, dan kepergian rasus yang kedua beberapa malam yang lalu.
3: Jadi begitu, kukira semua lelaki sama, terbuat dari jenis yang sama, terbuat dari kegilaan yang sama. Mereka hanya menginginkan tubuhku satu dua malam saja, tak peduli berapapun harganya. doer, sulam, lurah pecikalan, hingga asisten wedana. Mereka adalah nama-nama di antara ratusan nama yang runduk di bawah kibasan sampurku. Ternyata aku kelerusus. Ada lelaki jenis lain, lelaki dengan keakuan yang tegar dan bisa menghindar dari jerat selendangku. Dan yang lebih menyedihkan, lelaki itu adalah kamu. Kau telah menelanjangi khusus, membuka lapis-lapis pakaian yang selama ini telah mengurung kedirianku, mengurung ronggeng dukuh paruk. Kedirianku selama ini adalah tembang dan joget. Perhiasanku adalah senyum dan lirikan mata yang memancarkan semangat hidup alami. semangat yang sama yang telah menerbangkan burung-burung dan memekarkan bunga-bunga. Duniaku adalah gelak dan tawa. Di matamu aku bukan ronggeng, bukan perempuan milik bersama, tapi adalah seorang perempuan sahaja. Dia yang merasa tak utuh tanpa kehadiranmu. Dia yang merindukan sebuah dunia kecil kecil yang sunyi. Dunia bersama seorang lelaki bernama... Rasus.
1: Tanpa terasa, butiran-butiran air mata membasahi pipinya. Tetesan-tetesan air yang sangat dirindukan oleh seekor bangau yang tengah melayang-layang terbang di buru dahaga yang amat sangat. Beberapa hari yang lalu, mereka masih duduk bersama setelah malam perampokan itu. Mereka duduk di beranda rumah nenek Rasus. Bertahun lamanya mereka tak bertemu. Setelah Rasus secara tiba-tiba menghilang dari duku paru. Tepat di malam buka kelambu bagi seorang penari ronggeng. Malam dimana ia mesti menyerahkan keperawanannya kepada seorang lelaki yang bisa menghargainya paling tinggi. Malam itu, Rasus menghilang tanpa meninggalkan pesan. Hingga beberapa hari yang lalu, lelaki itu kembali. Ia telah menjadi seorang tentara yang gagah Seorang pahlawan yang malam itu menyelamatkan serintil dari para perampok yang mengincar hartanya. Rasus membunuh dua perampok yang menyatroni rumah Serintil, dan Serintil tak mau lepas dari Rasus sejak kejadian itu. Ia menempel kemanapun Rasus bergerak. Langit duku paruk sangat gelap, bulan dan bintang tak menampakkan dirinya. Suara serangga juga tak terdengar. Semuanya pergi. Menyisih dari dunia rasus dan serintil.
3: Bila kau ingin bertani, aku mampu membeli satu hektar sawah buat kau kerjakan. Bila kau ingin berdagang, Sus, akan ku sediakan uang secukupnya, ya? Ya?
2: Serin, aku... Aku belum berpikir sedemikian jauh. Atau... Atau aku tak akan pernah memikirkan hal semacam itu. Lagipula aku masih teringat betul kata-katamu dulu bahwa kau senang menjadi ronggeng.
3: Rasus. Mengapa kau menyebut hal-hal yang sudah lalu, Sus? Sus. Aku mengajukan permintaanku itu sekarang. Dengar, Rasus. Aku akan berhenti menjadi ronggeng. Karena aku ingin menjadi istri seorang tentara. Engkaulah orangnya.
2: Aku harus segera bergabung kembali dengan Sersan Selamat. Dia beserta anak-anak buahnya sangat membutuhkan tenagaku. Wilayah Kecamatan Da'wan belum aman, bukan? Keduanya terdiam.
1: Sepasang kekasih yang dilahirkan Duku Paruk sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Mereka duduk berdua. Tapi kenyataannya, mereka sedang berjalan. Sendiri.
2: Sendiri. Masih segudang alasan dan janji yang diucapkan Serintil pada aku malam itu. Sebagai laki-laki usia 20 tahun, aku hampir dibuatnya menyerah. Tetapi sebagai anak dukuh paruk yang telah tahu banyak akan dunia luar, aku punya seribu alasan untuk dipertimbangkan. Bahkan untuk menolak permintaan serintil. Serintil boleh mendapatkan apa-apa dariku selain bayi dan perkawinan. Aku tahu hal ini sudah cukup memadai bagi seorang perempuan dukuh paruk. Permintaan serintil yang berlebihan pasti hanya didorong keinginan sesaat yang kebetulan sejalan dengan nalurinya sebagai perempuan.
1: Malam makin larut. Pensil di tangan Rasus terus menari tanpa lelah. Seperti seorang penari ronggeng di puncak geraknya. Digerakkan oleh tetabuhan dan sorak-sorak kasar para penonton. Bedanya, tabuhan itu berasal dari dada Rasus yang bergemuruh. Sorak-sorai itu adalah riuh rendah pikirannya sendiri. Ingatan Rasus terus melayang-layang sebagaimana bangau terbang. Entah kapan akan hinggap. Entah kapan akan
2: menemukan genangan air. Aku hanya bocah ingusan yang menatapmu menari, Serin. menembangkan lagu-lagu ronggeng di tepi tegalan. Kami tertawa, aku Warta dan Darsun. Tertawa menyaksikan makota daun nangka yang kamu kenakan. Mahkota itu kebesaran. Apalagi untuk kepalamu yang masih kecil itu. Terlalu besar. Aku bersedia membuatkan badongan untukmu.
3: Tak usah. Kalau mau, uh, ambilkan aku daun bacang. Nanti... Badungan ini lebih baik.
1: Rasus kecil tersenyum. Baginya, memenuhi permintaan serintil selalu menyenangkan. Maka dia berbalik. Menoleh kiri kanan, mencari sebatang pohon bacang. Setelah didapat, Rasus memanjat. Cepat seperti seekor monyet. Dipetiknya beberapa lembar daun bacang yang lebar. Pikir asus. dengan daun itu, mahkota di kepala Serintil akan bertambah manis. Dengan bantuan ketiga anak laki-laki itu, Serintil dapat menyelesaikan mahkota daunnya. Ukurannya tepat.
3: Bagus sekali. Sungguh? Aku tidak bohong. Bukan begitu, Warta, Darsun? Seperti seorang ronggeng. <laughs> tidak.
2: Kecuali engkau mau menari seperti ronggeng. Serintil diam.
1: Dipandangnya ketiga anak laki-laki di hadapannya. Dalam hati, Serintil merasa penasaran.
3: Hmm, apakah kalian menyangka aku tak bisa menari seperti seorang ronggeng? Huh. Baik, aku akan menari. Kalian harus mengiringi tarianku. Bagaimana?
2: Wah, jadi kalau begitu... Aku akan menirukan bunyi gendang. Warta menirukan calung dan Darsun menirukan gong tiup. Ayo.
1: Di pelataran yang membatu di bawah pohon nangka. Ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau, Ketika sinar matahari mulai meredup di langit barat. Serintil menari dan menembang. Gendang, gong, dan calung mulut mengiringinya. Rasus bersila. Menepak-nepak lutut menirukan gaya seorang pengendang. Warta mengayunkan tangan ke kiri ke kanan seakan ada perangkat calung di hadapannya. Darsun memusungkan kedua pipinya. Suaranya berat menirukan bunyi gong. Siapa yang akan percaya? Tak seorang pun pernah mengajari serintil menari dan bertembang. Siapa yang akan percaya? Belum sekalipun serintil pernah melihat pentas ronggeng. Ronggeng terakhir di duku paruh mati ketika serintil masih baik. Tetapi di depan Rasus, Warta, dan Darsun, Serintil menari dengan baiknya. Mimik penagi birahi yang selalu ditampilkan oleh seorang ronggeng yang sebenarnya juga diperbuat oleh Serintil saat itu. Lenggok lehernya, lirik matanya, bahkan cara Serintil menggoyangkan pundak akan memukau laki-laki dewasa manapun yang melihatnya. Seorang gadis kencur seperti serintil telah mampu menirukan dengan baiknya gaya seorang ronggeng. Dan orang duku paruk tidak bakal heran. Di pedukuhan itu ada kepercayaan kuat. Seorang ronggeng sejati bukan hasil pengajaran. Meskipun diajari, seorang perawan tak bisa menjadi ronggeng kecuali roh indang telah merasuk tubuhnya. Indang adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengen. Demikianlah. Sore itu serintil menari dengan mata setengah tertutup. Jari tangannya melentik kenes. Ketiga anak laki-laki yang mengiringinya menyaksikan betapa serintil telah mampu menyanyikan banyak lagu-lagu ronggeng. Mulut Rasus dan kedua temannya pegal sudah. Namun serintil terus melenggang dan melenggok. Alunan tembangnya terus mengalir. Seperti pancuran di musim
3: hujan. Sus, aku hanya ingin menari. Menari sampai habis tubuhku. Sampai habis waktuku. Sampai kau datang menjemputku entah kapan. Kau masih ingatkan kejadian itu saat kau, Warta, dan Darsun mengiringiku menari sore itu. Ternyata bukan hanya kalian yang melihatku menari. Bukan hanya angin sore dan pohon nangka yang menjadi saksi tarianku. Tapi di kejauhan kakekku, kisah karya diam-diam mengamati seluruh geraku. Ia tersenyum. Wajahnya yang tua itu kembali bercahaya. Kau tahu kenapa, Sus? Karena ia percaya bahwa dalam tubuhku sudah bersemayam indang rongkeng. Roh leluhur dukuh paruk. Sebagai lelaki kelahiran Dukuh Paruk, kau pasti tahu bahwa Dukuh Paruk hanya lengkap bila di sana ada kuburan kiseca menggala. Ada seloroh cabul, ada sumpah serapah, dan ada ronggeng bersama peralatan calungnya. Aku ditakdirkan untuk memenuhi kelengkapan Dukuh sus. Sebagai bocah Dukuh Paruk, aku kira kau bisa memahami itu. Meski aku tahu batinmu tak terima. Kau tak mau serintilmu dimiliki oleh siapapun. Karena itu kan kamu pergi malam itu. Sehabis malam buka kelambu. Malam dimana aku menyerahkan keperawananku... ...untuk menyempurnakan seluruh ritualku menjadi seorang ronggeng. Aku tahu, Sus. Setiap malam... Kau mengintai rumahku, memeriksa setiap lelaki yang datang hendak membeli malamku. Karena itu aku pura-pura ke kebun belakang untuk menemuimu dan menyerahkan diriku untukmu sepenuhnya. Kaulah yang berhak mendapatkannya, bukan doer, bukan pula sulam, meski mereka datang membawa seekor kerbau atau uang emas. Tapi tetap saja kau pergi. apa Aku akan tetap di sini di tanah kelahiran kita memberikan tubuhku memberikan tarian terindah yang kumiliki lihatlah jika kau sanggup atau bersembunyilah tapi aku tahu kau pasti akan kembali semua ini perkara waktu dan mari kita lihat apakah waktu berpihak pada kita Apakah kita lebih beruntung daripada orang tua kita? Apakah pancuran dukuh paruk akan mengeluarkan air busuk? Apakah pohon-pohon puring di kuburan akan melayu? Apakah Kamboja akan berbunga? Apakah anjing-anjing akan menyerbu dukuh paruk? Apakah burung kedasi akan bernyanyi sepanjang malam? Ah, kau tentu ingat malam itu. Meski kita masih terlalu kecil, tapi dongengan itu akan terus diulang. Bukankah itu pertanda buruk yang membawa pergi orang tua kita? Bapak, ibuku dan bapak, ibumu mati keracunan tempe bongkrek. Dua puluh orang mati sehabis makan tempe bongkrek buatan santai, bapakku. Aku selamat karena tak memakannya. Kau juga selamat, Sus. dan kita menjadi yatim piatu di saat yang bersamaan.
2: 1946. Bau kematian telah tercium oleh burung-burung kakak. Unggas buruk yang serba hitam itu terbang berputar-putar di antara pepohonan di Dukoparo. Suaranya yang serakannya mendatangkan benci. Di hari itu burung-burung gagak bersukaria di duku paruk. Mereka berteriak-teriak dari siang sampai malam tiba. Aku sendiri, kata Nenek. Selamat secara kebetulan. Selagi ayah dan emak baru merasakan pusing di kepala, aku sudah jatuh pingsan. Tanpa ada yang memberi petunjuk, Nenek menggali tanah berpasir di samping rumah. Aku ditanamnya di dalam posisi berdiri. Hanya dengan kepala berada di atas permukaan tanah. Aneh. Dengan cara ini aku selamat dari racun tempe bongkrek. Cerita nenek yang paling membuatku penasaran adalah tentang emak. Bersama ayah, emak juga termakan racun. Bila ayah langsung meninggal pada hari pertama, tidak demikian halnya dengan emak. Dia masih hidup sampai seorang mantri datang pada hari ketiga. Oleh Pak Mantri, emak bersama lima orang lainnya dibawa ke poliklinik di sebuah kota kawedanan. Beberapa hari kemudian, seorang kembali ke Duku Paruk dalam keadaan hidup. Dan tiga lainnya sudah menjadi mayat. Emak tidak ada di antara mereka. Nenek selalu menghentikan ceritanya di sini. Aku merasa pasti nenek mengetahui betul apa yang terjadi pada emak selanjutnya. Namun seperti semua orang duku paru, nenek selalu berusaha menutupi kenyataan itu. Demikianlah hidupku dengan teka-teki itu. Mencari bayang emak pada diri siapa saja. Dan akhirnya aku menemukannya. Aku menemukan emak pada diri serintil. Rasus menghela
1: nafas panjang. Bayang-bayang maknya kembali memudar. Ia telah memutuskan untuk pergi meninggalkanku paru. Meninggalkan serintil dan bayang-bayang emak yang melekat padanya.
2: Pagi itu, selesai mengenakan pakaian seragam, kusam berbedil yang tergantung di atas balai-balai di bilikku. Serintil masih lelap di sana, tetapi aku hanya melihatnya sejenak. Langit di timur mulai benderang ketika aku melangkah keluar. Belum seorang pun di duku Paru yang sudah kelihatan. Langkahku tegap dan pasti aku, Rasus, sudah menemukan diriku sendiri. Tuku paruk dengan segala sebutan dan pengguni yang akan kutinggalkan. Tanah airku yang kecil itu tidak lagi ku benci. Meskipun dulu aku telah bersumpah tidak akan memaafkannya karena dia pernah merenggut serintil dari tanganku. Bahkan lebih dari itu, aku akan memberi kesempatan kepada pedukohanku yang kecil itu kembali kepada keasliannya. Dengan menolak perkawinan yang ditawarkan serintil, Aku memberi sesuatu yang paling berharga bagi dukuh paru. Ronggeng. Sampai di tengah pesawahan, aku menoleh ke belakang. Aku tersenyum sendiri. Lalu kemudian aku bergegas melanjutkan perjalanan itu. Manggul bedil, rasanya aku gagah. Tetapi sebenarnya perasaan itu muncul bukan karena ada sebuah bedil di pundak. Melainkan karena aku telah begitu yakin mampu hidup tanpa kehadiran bayangan emak. Di belakangku, dukuh paruk diam membisu. Namun segalanya masih utuh di sana. Keramatki sejam menggalah, kemelaratan, sumpah di diramat calung dan seorang ronggeng.
1: Tapi Rasus tak mengira kepergian yang kedua telah meninggalkan rongga di dada serintil. Ronggeng itu ambruk tanpa daya. Ia tak sanggup lagi menarik. Dan duku paruk pun kembali mati
0: Demikianlah pendengar yang budiman. Akhir dari Sandiwara Sastra, catatan buat emak. Yang merupakan aliwahana dari novel Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Sampai bertemu di lain kesempatan.